Jak jedziesz, ośle! Przepraszam! Witamy w Beskitu! Co tam u was słychać? U nas deszcz? Sporo deszczu! Dzisiaj będzie odcinek absolutnie przygnębiający, melancholijny. Tak będziemy wspominać sobie smutne okresy naszego życia, no bo za oknem jest deszcz, pada. Będziemy sobie przypominać tylko sceny z życia, które są w odcinek szarości. Tak, to, to jest w ogóle odcinek... Pamiętam jak po raz pierwszy poszedłem do szkoły. To jest odcinek w ogóle, który powinniśmy nagrywać w całości, siedząc na bardzo głębokich, zamoszowych fotelach, czerwonych, mm. przy ognisku. W szlafrokach. W szlafrokach. Z paląc, na paląc fajeczkę na bąbelki. Z monoklem. Oczywiście, wsłuchując się, wsłuchując się w jakiś smooth jazz, a za oknem by stukał deszcz. Powinniśmy mieć takie wąsy, które zasłaniały nam wargi i być, mieć, być łysi albo w cylindrach. Albo mieć taką łysinę, żeby mieć włosy z tyłu głowy, ale jednak dużą, dużą łysinę na samym czubku. I jeszcze, żeby trochę przy uszach było, tak wiesz, tak klasycznie. Tak, i żeby u stóp każdego z nas spało jakieś zwierzę. Na u przykład... mnie byłby kot, u ciebie byłaby świnia. U ciebie byłby kormoran, a u mnie byłby delfin. Wigwam. <laughs> I byśmy tak siedzieli przy takich fajkach i byśmy mówili... Edwardzie, kojarzysz te czasy. Kojarzysz te czasy, kiedy jako małe brzdące biegaliśmy lasem, biegając, ła- łapiąc za patyczki i polowaliśmy na motyle. Ohoho, pamiętam jakby to było wczoraj. No dziś nie boli dupa. Kiedyś, kiedyś z Michałem upolowaliśmy tego jelenia. No, tak upolowaliśmy, że ja zapomniałem jak wygląda. No nie, ale pamiętam, że kiedyś sz- szliśmy z tobą lasem i nagle za krzaka wyskoczył saren. Ja powiedziałem, Michał Sarena, Michał powiedział, Aaa! a ja powiedziałem, jaka syrena? No i na tym się skończyło. I Arielka potem wylądowała na całej stecie kamieni i do tyle ją widzieliśmy. I wtedy urodziła się sarna bez nóg, bo miała zamiast nóg płetwy. Jakby to wyglądało, gdyby każda syrena, która jest w ciąży, rodzi jelenie. No to byłoby, na samym dniu oceanu. byłoby mnóstwo martwych, zmiażdżonych jeleni na Ale by to schizowo wyglądało, wiesz, powiedzmy jakaś rosyjska łódź podwodna, patrzą przez ten, przez ten swój wizjer i... Oczywiście przez całą drogę śpiewają hymn Związku, Związku Radzieckiego. Panie Dasfidania! Jeleni widzę! <laughs> a, a potem powiedział, spasiwa panie matrioszka, to rzeczywiście jelenie. Kapitanie Sabaka! <laughs> Kapitanie, zdrastwujcie, co robimy? Kapitanie, mienia zawód. Szeregowy sztoeto. Kapitanie, nie mogę się odzywać, bo śpiewam hymn. Wystrzelić torpedy. Co? Po prostu. Na jelenie. Podobno te poroża jeleni kosztują dużo. A wiesz, że jak, jak masz poroże jeleni i... i z złapiesz dłonią za jedno poroże, no. a druga osoba złapie za drugie poroże i będzie cię ciągnąć, to ta pierwsza osoba, której się złamie poroże, to spełni się jej życzenie? To dziwna reguła. No, to zawsze w Stanach robią na święto dziękczynienia. Pierwsza gra, w której przegrany wygrywa. Tada! <śmiech> Magiczny świat Stanów Zjednoczonych. Tak. 
To dlatego jest taki potem wysyp wygnanych w Totolotka. Tak, bo wszyscy po prostu, wszyscy, wszyscy przegrańcy życiowy, do, życiowi dostają, dostają wszystkie nagrody. Hmm. Kiedy przychodzi taki absolutny koleś, który już stracił wszystko w życiu, on wchodzi, wchodzi, do, wchodzi do punktu lotto, kupuje zdrapkę. Do, nawet nie ma grosika, żeby zdrapać grosikiem tą zdrapkę, więc musi to robić takim swoim e, paznokciem do, do wciągania kokainy. I to jest oczywiste, że po, powinien przegrać. A co? Oczywiście tam ma 7, 7, 7, 7, wszystkie te same cyfry, sypie się na niego konfetti, on, ha, wiedziałem, że przez całe życie trzeba było chlać i wciągać narkotyki, teraz jestem bogaty. Pojawia się Zygmunt Heiser i mówi, a wszystko dlatego, że uprał swoją koszulę w perwolu? Tak, a zaraz za nim, a zaraz za nim wyskakuje wuj, wuj, wujek sam, pokazuje na niego i ty jesteś spełnieniem amerykańskiego snu. I ty możesz złamać poroże jelenia. Tak. Magiczna chwila każdego Amerykanina. No, więc dzisiaj... To jest tak jak wiesz, tak jak jest ta złota reguła, że musisz... E, jaka jest ta złota reguła, że musisz poślubić kogoś, wybudować dom i, ko- kopnąć, I posadzić drzewo. Kopnąć Żyda? Tak. To, to kolejny szczebel to jest właśnie złamać poroże jelenia. Tak, to jest... Jeśli tak, jeśli tak nie będzie, to nie jesteś prawdziwym Amerykaninem. Dokładnie. No I potem rodzą się tacy koleś jak Skrillex, którzy nie umiały się ogolić... Nie, on po prostu właśnie jako symbol złamanego poroża wygolił sobie pół głowy. Że Ta, on, on broni z jednej, z jednej strony jest róg, a z drugiej nie ma. I on właśnie jest takim aktywistą w sprawie praw jeleni, bo on pokazuje, że on dzieli ich ból. To jest tak samo jak zawsze rodzina ludzi, którzy mają raka, golą sobie razem z nim głowę. To tak samo... Która rodzina tak robi? No wiesz, jak ktoś ma raka i przechodzi chemioterapię i wypadają mu włosy, to rodzina tego kolesia czasem też sobie goli głowę, żeby nie czuł się samotnie. W życiu nie słyszałem o czymś takim. W filmach tak było, w serialach. Żeby wszyscy sobie golili głowę? Nie wiem, czasem może tylko jedna osoba, cokolwiek, nieważne. Tylko Cameron Diaz. Tak. No to to jest właśnie coś takiego, co, co się dzieje w jakichś filmach o wesołych zakończeniach. Źródło Oscarów. No i właśnie to samo robi Skrillex. Zła praga i zła poroże To samo robi Skrillex, że on czuje ból jelenia, więc goli sobie pół głowy jako symbol nie mam rogu. (grym) Jako symbol, że jemu się udało w życiu. Złamał to to poroże jelenia i teraz jestem smutny, bo jestem tak szczęśliwy. (grym) To to samo robią aktywiści, którzy walczą o prawa nosorożców, że golą sobie nos. Golą sobie maszynką taką do włosów. I to trwa jak wieczność po prostu, taki wiesz. A potem to naprawdę się opłaca, takie wiesz, ucinanie rogów nosorożca. W ogóle, w ogóle się zdziwiłem, bo zawsze na kreskówkach pokazują, że nosorożce mał jeden ten wielki róg. A jak wklepiesz w Google nosorożce albo rhinosaur, jak prawdziwy Amerykanin, to pokazuje, że mał dwa. A to nie jest tak, że różne gatunki mają różny rodzaj rogów? Nie! Jesteś pewien? Wszystkie mają dwa! Na pewno? Nikt nie jest tak wyjątkowy, żeby mieć jeden dróg. Czy spotkałeś wszystkie nosorożce na świecie? I nazywam je Alfred. Czy każdemu się przedstawiłeś? Dzień dobry, nazywam się Michał. Chciałbym, chciałbym poznać pana nosorożca. A, a wtedy nosorożce z nosorożce zabiera się do swojej dziu- norki w ziemi. Potem nosorożce ucinał jeden ze swoich rogów i dał mi. Także wiesz, poczuł się jak tańczący z nosorożcami. Nie, po prostu chwyta za swój róg, wyciąga go z takim dźwiękiem. I okazuje się, że cały róg jest wypełniony winem i ci go podaje. 
To by było ciekawe. A ty to wypijasz i się okazuje, że Nosoroszet dosypał ci czegoś do wina i się budzisz następnego dnia. I budzę się jako Lampard. Ucha. Budzę się cały w centki. Tak patrzysz, a Nosoroszce, a Nosorożec stoi z, z takim wielkim sprzętem do tatuaży. Nosorożec cały w tatuaży, jak w tych serialach typu, jak to, jak to się nazywał, Jersey Ink czy Miami Ink. Tak. Taki wiesz, do Soroży, który ma całą klatę w tych takich wszystkich kwiecistych tatuażach z gołymi laskami. Na długie Gdzieś tam rękawy, na ramionach jakieś, jakieś karabiny za, za uchem papierosu. Tak, ty się budzisz i masz takiego motylka na, 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 nad kością ogonową. Tak, dokładnie. Tak, a no Sorożcu! Podobno największy fail, jeśli chodzi o tatuaże, to ktoś zrobił komuś tatuaż na plecach, gdzie po prostu zrobił kupę. A, tak, to był, miał sprawę w sądzie z tego. Pamiętam tą sytuację. Że prosił o coś tam, chyba robił to nawet w paru sesjach, a się na końcu okazało, że koleś po prostu wytatuował mu kupę. <grym> Potem przychodzi do sądu, tam yy, sędzia mówi e, proszę o dowód w tej sprawie. Tak, no, tak przy ludziach. Sprawa oddalona. Za mało dowodów. <grym> Nie! <grym> Jak to jest poczuć się do końca życia głównym? Dosłownie. Mieć gówno na plecach. Otaczamy czy, muchami. Czy, czy, ciekawe, czy to robi ci w pewnym momencie taką schizę w głowie, że wiesz, wchodzisz pod prysznic i siedzisz pod prysznicem 5 godzin. I nie możesz zmyć siebie gówna. Wiesz, że nie możesz zmyć tego gówna, ale będziesz tam stał, bo ciągle chcesz to umyć. I przez całe życie nie, nie czujesz się już nigdy czystym. Ten koleś musi się największą depresję na świecie. To jest właśnie ten koleś, który spędza co wieczór parę godzin się płacząc pod prysznicem. <śmiech> Skulony w kącie brodzika z u, słuchawką od prysznica, tak przy, po prostu przystawioną do głowy. Albo do pleców po prostu. Centymetr po centymetrze. Słyszałem ostatnio, że jakiś koleś z okazji premiery Avengersów yy, ufarbował się na Halka, cały na zielono, i A. do dzisiaj nie może farby zmyć. To jest najlepsze, jest czarny! A teraz double, zielony. Double coś przynajmniej nie, przynajmniej nie, nie będzie ofiarą, ofiarą rasizmu, bo już nie jest czarny. Co, się, co by było, gdyby ta farba tak głęboko weszła mu pod skórę, że gdyby doszło do tego, że on spodziewa się dziecka, bo jak gdyby on tak sobie zachodzą w ciąży, nawet męscy, i to dziecko byłoby mu zielone. Czyli takie połączenie mulata z byciem zielonym. Mulone. Mulone. Ma, ma mulone dziecko. Hej, nie możesz taki mulony, Alfred. Hej, jakie jak jest twoja... twoja Jaki jest, jak jest twój kolor skóry? Czarno-zielony. Mulony. Mulony. Hej, jaki jesteś mulony? Hej, patrz na tego mulonego kolesia. Co za zmuł? Ej, nie masz taki zamulony. O! On tak podchodzi. Nie nazywaj mnie tak. Hej, patrzę na tego zmuła. Nie nazywaj mnie tak, bo, bo się wścieknę. A nie spodoba ci się, kiedy się wściekam. I nagle urośnie jeden centymetr. To jest taki... Tak jak, tak jak komiks z Hulkiem nazywał się The Incredible Hulk, to no. byłby tak... Zamiast zadziwiający Hulk, to byłby... Demulony murzyn. To byłby... W sumie całkiem dziwny Hulk, który rośnie o jeden centymetr i robi się odrobinkę silniejszy. Że jest w stanie ponieść dwa kilo więcej i, ro- i rośnie o jeden centymetr, ale tak naprawdę nic więcej się nie dzieje. Albo właśnie rośnie jeden centymetr 
i nagle jego lewa pierś staje się tak bardziej umięśniona. I tylko tyle. Normalnie ma bebek jak KFC, mięśnie rąk, jak kurczak. Albo mu po prostu rosną niesamowicie łydki. Ma takie gigantyczne, umięśnione łydki. Albo ma dłuższe paznokcie u nóg. Także wiesz, tak, tak dla efektywności, że on siedzi w swoich adidasach, nagle się wścieka i paznokcie wrastał za, za buty, nie? I no, takie dziury. I nosiłby cały czas... Jestem kodorem! <laughs> zamiast, zamiast butów nosiłby przez cały czas takie fioletowe bamboszki. Baleriny. <laughs> Zawsze by się bez problemu rwały i jego pazury by z nich wychodziły. Później, kiedy stara się zaatakować swojego przeciwnika, to staje tak na jednej nodze i drugą robi tak... Nie ruszaj się. Kiedy byłaby parada równości, tylko on by szedł na taką paradę. Byłby parada tak... równych paznokci. Parada równych zielonych. Po prostu, wiesz, taki jeden wielki tir, a za nim trzy metry dalej taki, wiesz, taki niesamowity Hulk Murzyn. I oczywiście musi mieć tylko fioletowe gacie, bo inne nie pasują do zielonego. Co nie? W ogóle, właśnie, w Avengersach w jakich gaciach chodził? Też fioletowych? W komiksowych chodził w fioletowych, ale jak w filmie to nie wiem. No właśnie, ale teraz nie pamiętam. Pamiętam, że w jednym, w jednym z filmów o, o, o Halku, chyba w tym gorszym, był taki motyw, że on po prostu zaczął w pewnym momencie chodzić w gigantycznych, rozciągliwych dresach. To chyba było w tym zadwalnym Nortonem. Okay. Pamiętam, że chodzi na badetek rozciągły. O, o okej. Okay. Penis Halka. Największy strach na wróble. Nie mógł być jakiś specjalnie duży, nigdy go nie było widać. Pewnie sięga do połowy kolana. I może zadowolić nim tylko bażanty. Ostatnio widziałem kibiców na długiej w Gdańsku, którzy krzyczeli mamku tasa po kolana. O. Nie wiem, czy to jest jakiś Kłamcy. sposób. Nie wiem, czy to jest jakiś sposób te kibicowania, ale dobrze wiedzieć, że wszyscy łącznie mają kutasa po kolana. Podrywają Hiszpanów w taki sposób, krzyczą mam kutasa po kolana, oni! Kie? I wiesz, od razu liżą im klaty. Tak. Mówiąc kie, kie, kie. Kie pasa. O, kie pasa, senior, chcesz kupić pomarańcze? Nasze pomarańcze z najbardziej dojrzałych osób. Chcę pan, chcę, chcesz, chcę pan kupić moła? Z pomarańczą w ustach. Chce, chce pan kupić muła z najbardziej okazałych pomarańczy? Si, senior, ten muł został wychowywany na słonecznych zboczach. Moje sombrero został uszyte z najlepszych gór. Tartaru. Musiałem przeskoczyć przez granicę, żeby dostać się na ten mecz. Musiałem przeskoczyć przez granicę, żeby wskoczyć na muła. To jest zabawne, że mówi, że mówi o Hiszpanach. Jak Mój muł jest taki duży. Nie. Że jego pomarańcze nie. zakrywają Tatry. Mój moł jest taki duży, że ma, jest cały pomarańczowy, chociaż wygląda jak drzewko pomarańczowe. Mój muł jest tak duży, że jest kanapką dla Halka. Igor, czy kiedykolwiek bałeś się klaunów? Chyba... Chyba nie. Wiesz co, klauny mi się... Pamiętam, pamiętam jak pierwszy raz widziałem na żywo rzeczywiście klauna. Tupokał ze śmiechu. I bardziej niż straszne wydawało mi się w taki, w taki przerażający sposób erotyczne. <głos> to tylko ty możesz tak czuć. Nie wiem, czy miałeś coś takiego jako dziecko. Kiedy wiesz, jesteś jeszcze dzieckiem i w sumie te wszystkie erotyczne sprawy jeszcze na, naprawdę nie wiesz, jak do nich podejść i wydają ci się po prostu dziwne i niepokojące. Hmm. 
I kiedy czujesz coś takiego, co według cię, co, co, czujesz coś takiego erotycznego, to nie wiesz, jak, nie wiesz właściwie jak do tego podejść i dlatego wydaje ci się to, to dziwne i na swój sposób takie deprymujące. I miałem coś takiego z klaunami. Byłem w cyrku z moim tatą, z moją mamą, z moim bratem i widziałem klauny i one mi się... Przez to, że one, wiesz, one, one robiły coś takiego, że, że siadały na, na masce samochodu, a to był taki stary samochód, do którego wlewało się paliwo ze strony maski, więc hmm. on siadał na tej masce i mu nagle przez spodnie leciało to paliwo. I hmm. mi się to wydawało na taki dziwny sposób, tak właśnie niepokojąco erotyczne. I, hmm. i dlatego mam takie dość dziwne wspomnienia z klaunami. Jestem pewien, że jakbyś miał dat i wiedziałeś, to to znaczy erotyczne. No właśnie, właśnie wtedy nie wiedziałem jeszcze, że to jest erotyczne, ale kiedy to sobie przypominam, to właśnie tylko to jest jedyny, jedyny sposób, jak potrafię to opisać. Miałem to samo uczucie jeszcze z, jedną, z, jedną, z jednym odcinkiem z Pluto i miałem to samo uczucie z nosorożcami ubranymi w różowe zbroje w animowanym Robin Hoodzie. Masz problem z nosami ludzi. Tak. To są takie perwersyjne, takie spiczaste i w ogóle. Nie, to wszystko było związane z takim przelewaniem się rzeczy, bo w odcinku Pluto to mi się kojarzyło z tym, jak on był uwięziony w galaretce w jego śnie i coś kroiło tą galaretkę, on cały czas tak podciągał pupę, żeby mu nie ucięło pupy, a, a, a różowe nosorowce były po prostu wielkie i różowe i tak wszystko im się trzęsło i to... No, no coś, coś miały w sobie. Ja pamiętam, że jak ostatni raz byłem w cyrku kiedykolwiek, Byłem tak negatywnie nastawiony, myślałem, o to być absolutnie nieśmieszna rzecz na świecie. Pojawili się klawni, to była najzabawniejsza rzecz na świecie, bo ja mam, ja mam taki odruch, że zabawne dźwięki mnie bawią, tak już mam niestety. Ale e, dlaczego powiedziałem, czy się boisz klaunów? Są ludzie, którzy boją się klaunów. Tak jak ci mówiłem, że jest taki film, który, film, który nazywa się To, gdzie jest zły klaun, bardzo zły, z takimi rekinowymi zębami. Johnny Depp boi się klaunów, jako człowiek, który kolekcjonuje zdjęcia morderców i martwe żuki. Ale to jest chyba logiczne, jak, jak kolekcjonujesz zdjęcia morderców i jesteś do nich przyzwyczajony, to musisz to sobie odbić na, na czymś zwykłym. Na klaunach. Więc masz klauna, prawda? No tutaj, prawda, Manson, tutaj jakiś inny, prawda? W każdym razie... Mendela, a tu klauni, ło! W każdym razie zauważyłem się, jak szedłem do pracy, że jest człowiek, który postanowił powiedzieć stop klaunom. <głos> Zakończyć ich żywot, odstraszyć ich na dobre z terytorium Gdańska, powiedzieć basta strzalającym kwiatom wodą. I postanowił zamontować sobie coś na samochodzie, które sprawi, że klauni odejdą paszą won. I myślę, że to jest rewelacja po prostu, to co zauważyłem i myślę, że to też Ci się spodoba jakbyś mógł, to proszę Cię o opisanie tego przedmiotu, który ktoś sobie zamontował na tyle samochodu <grym> to wygląda mniej więcej jak to wygląda mniej więcej jak ta kostka z Hellraiser'a mhm. gdzie to jest całe, całe w drutach i wszystko jest na swój sposób niepokojące ale? i to jest taka Kostka, trochę jak taki odbiornik. Wszystko jest zawiązane wokół czerwonej piłeczki, która no jakby nie patrzeć jedynym co przypomina jest nos klauna. Właśnie! To wygląda jakby on zamor... To jest tak jak czasem, czasem ludzie z tam z okolic Teksasu i tego typu, tego typu stanów 
no. mają taką tendencję, że po tym jak jadą na polowanie, to przywiązują sobie jelenia do maski samochodu. To wygląda tak, jakby ktoś zamordował klauna i z dumy, z powodu tego, że jest dumny, bo zamordował klauna, przywiązał sobie jego nos do, no, do bagażnika i zamontował dookoła niego odbiornik satelitarnej. To wiesz co, gdyby w sumie głębiej się w to zatopić, no. to mi się wydaje, że m- można by to spojrzeć na to, na tej zasadzie, że wiesz, clown to niby ma być taka surowa forma rozrywki, że clown to jest koleś, który cię rozbawia. Suharman. Właśnie. A jak chcesz pokazać clownowi, że, ni- że jest do niczego, to oddzierasz mu nos... I używasz jego nosa do tego, żeby oglądać sobie telewizję kablową, żeby mu pokazać, że kablówka jest dużo zabawniejsza niż klaun. Wow. Teraz można to bym nigdy nie pomyślał. Więc uważam, że to jest naprawdę dobry sposób na upokorzenie klauna, to co zrobił ten koleś. Tak, no. Moja pierwsza myśl to, że to jest po prostu odstraszasz na klauny, bo prawda tutaj mamy oczywiście nos klauna, bo co innego jest czerwone, okrągłe i robi hong hong jak nie nos klauna. No właśnie. Sprawa nie dotyka tego, ale jestem że to taki dźwięk wydaje. Na pewno wydaje dźwięk Hong Kong. I to ma w sobie druty. Jakby uważnie spojrzy, to są takie małe noski klauna też dookoła. Więc to jest takie ostrzeżenie. Czyli każdy drut ma na sobie jeszcze mniejszy nos klauna, czyli on zabił klauna i całą jego rodzinę. Także ten koleś powiedział sobie, panie klaun, pan się zbliżysz na 3 cm do mojego samochodu, to powiem ci prosto w twarz. Nie jesteś zabawny! Twoje Już... dzieci nie są zabawne! Twoje psy nie są zabawne! Już widzę, jak ten koleś... I dostał stars od tego kaszu. Już widzę, jak ten koleś siedzi w swojej przyczepie kempingowej, bo na pewno mieszka w przyczepie kempingowej. I czeka ze strzelbą. I wiesz, ma właśnie taki odstraszacz na klauny. Siedzi, so... siedzi sobie na fotelu bujanym, tam pali fajeczkę, na... siedzi sobie na podwórku. Mm. I tak co jakieś pół godziny widzi, że za, tam z lasu wyłania się powoli jeden, drugi klaun, to tak tylko ręką uderza w ten odstraszacz do klaunów, te nosy, one robią takie klak, 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 klak i wszystkie, wszystkie, wszystkie klauny przerażone wbiegają z powrotem do lasu. Albo właśnie te druty tak, tak jakby zniekształcają ten cały wielki, czerwony nos, że on wydaje taki najbardziej psychodeliczny, negatywny i nieśmieszny dźwięk na świecie, że to jest ostrasza, że to jest coś typu Angang, Angang, Angang i ono uciekało po pochu jak Japończycy na widok Gujili. A mi się wydaje, że właśnie coś takiego by bawiło klauny. Mi się wydaje, że klauny powinno się odstraszać właśnie takimi niezabawnymi dźwiękami, jak na przykład, nie wiem, dźwięk, jaki wydaje księgowy, jaki wydaje księgowy, kiedy siada. Idzie klaun i już spierdala. A może on po prostu, tak jak ty mówisz, że dla niego to właśnie jest zabawny taki dźwięk, bo po prostu okazuje się, że on absolutnie jest niesmaczony wszystkim tym, co on robił. Czyli wszystkie dźwięki trąbek, jakieś tam spryskiwacz, jakieś tam klaksonów, to właśnie, to właśnie według niego jest najgorsze. A kiedy zobaczy taki odstraszacz na klaunę, myśli, a ten koleś wie, że ja nie jestem zabawny i cieszę się, że już mogę skończyć z tym biznesem. <laughs> Tak, budujesz odstraszasz na klauny tylko po to, żeby pokazać innym klaunom, że rozumiesz ich żywot. No. Hej, ten koleś jest spoko, nie, be, nie będę mu przeszkadzać. Ten koleś wie o co chodzi. Koleś ma czerwone buty, ale kurde na pewno wie, że Holokaust jest zabawny. Widać to po jego twarzy, jego czerwonym uśmiechu. Ciekawe, czy klauny rzeczywiście są tak jak według stereotypu, że wszystkie klauny to tak naprawdę ludzie z taką niesamowitą depresją. Hmm. 
Klaun wraca do domu, tak na wpół ściera sobie rę- suchą ręką makijaż, wyciąga no. flaszkę whisky i spędza cały wieczór płacząc i pijąc. Hmm. To ciekawe, że poczułby taki dół, a musi pracować dla dzieci. No chyba właśnie na tym polega ten, ten stereotyp klauna z depresją. Że wiesz, hmm. że całe jego życie to żart. <laughs> żart dzieci. Tak wiesz, najgorsze suchary, które nie zmieniają się od 50 lat. No, musisz się poniżać, żeby rozbawiać i tak nie, nie za bardzo wykształconych ludzi. No to bardzo mali ludzie. Nie mają, nie dość, że są niewykształceni umysłowo, to są nie, nie, po prostu mają kończyny nawet niewykształcone. Powinniśmy szanować klauny. Klaunów, klaunich, bo skoro mam taką depresję, to powinniśmy zrobić taki program, wiesz, TVN od serca dla klaunów, coś takiego. Tak, 1% podatku, żeby klaun był makijaż. Fundacja TVN, czy tam Fundacja Polsat dla no. dzieci, to była, powinna być Fundacja Polsat dla klaunów. Pokazują im najzabawniejsze filmy, ale takie z czarnym humorem, że ktoś naprawdę mógł po raz się zaśmiać na poważnie z czegoś, a nie wiesz, śmiać się z własnych dowcipów, że poślizgą się na skórce od banana, nie? Pewnie klauny, pewnie klauni właśnie śmieją się z takich absolutnie zwykłych rzeczy. Zaczyna czajnik gwizdać, bo się woda gotuje, a klan. Albo po prostu siedzi w swoim mieszkaniu, przełącza kanały, nagle patrzy gdzieś tam w bok, widzi parapet. I wiesz, po prostu wiesz, zawał od razu. Powinien być jakiś odstraszacz na Artura Andrusa. On jest najgorszą zmorą tego społeczeństwa. Klaundu to wiesz. Przynajmniej wydało odgłosy. Artur Andrus po prostu jest i opowiada swoje życie. Ludzie się z tego śmieją, bo ma okulary. Nigdy chyba nie widziałem nic Artura Andrusa. To jest... Co on robi? Gdyby powstał nowy Holokaust. Ach, to, to ten koleś! Wiem, który! To w każdym getcie, w każdym mieście byłoby getto na Artura Andrusa. To jest getro... Get... Getro. Getro. getto ludzi, getto Artura Andrusa i tak sam siedzi w swoim getcie to kiedy dostanę swój czołg? takim tonem powiedział to kiedy dostanę mój czołg? widziałem wczoraj przepiórkę kupę zrobiła nie na mnie na szczęście i to by było tyle zabawne gdyby to kura była <głos> dowcip. Nie wiem, czy o tym się wydało zabawne, ale to, to jest moje najzabawniejsze wyobrażenie Artura Andrusa, ale na pewno jest taki na, tak bardzo niezabawny. Czekaj, muszę myśleć o coś najbardziej niezabawną rzeczą na świecie. Kamień. Podcast. <głos> Polski podcasting. Polskie podcasty są najlepsze. Mówią o rzeczach ważnych, ale kury pieją. Bo nie mają koguta. Nie mają koguta, bo butelki. No to jest zabawne. Trudno być najzabawniejszym człowiekiem na świecie i wyobrazić sobie najmniej zabawną rzecz, którą by powiedział Artur Andrus. Znaczy, mi się wydaje, że po prostu każda rzecz, którą, która pojawi, pojawi się w jego ustach, robi się niezabawna. Tak mówię sobie, ogląda mecz. Polska gola. Bo wiesz co, wy... tego dowcip. wydaje mi się, że kiedy... Wydaje... Na dzień, kula, to cię na zbawiło. Ale wiesz co, wydaje mi się, że właśnie gdyby starał się opowiadać zabawne rzeczy, to właśnie byłoby naj, najbardziej niezabawne. Bo gdyby właśnie wziąć najbardziej niezabawnego człowieka i kazać mu opowiedzieć najbardziej niezabawny do, dowcip, 
To jest dwa minusy robią plus i wtedy to może wydawać się przynajmniej ciekawe, interesujące, fascynujące w jakiś sposób. To jest ta chora zasada sucharów, którą ty wyznajesz, ja do tej pory nienawidzę tej zasady, że jeśli suchar jest tak bardzo niezabawny, to jest zabawny. I ty wyznajesz to codziennie. Tak. A wiecie, jakiego się śmieje? No, myślałem, że będziesz ciągnął dalej. Nie, po prostu tyle razy się śmiejesz. Nie umiesz, man. Nie umiesz. Artur Adurz by to zrobił lepiej. PTS. Takie Kombajny grzmioł. Jak koszulki trzy. Wiecie, kiedyś spotkałem człowieka. Powiedział mi PTS. I, 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 I to był jego śmiech, więc... No, myślę, myślę, że to, to była najtrawniejsza impersonalizacja Andrzeja Grabowskiego, który on nie żyje od lat. Właśnie, jak już jesteśmy. Andrzej Grabowski. O co z nim kurde chodzi? Dlaczego on za każdym razem, jak jest w telewizji i nie jest fertkiem kiepskim, to jest przebrany za górala? Tak jest. Zawsze wychodzi na scenę, opowiada swoje nieśmieszne dowcipy i jest zawsze przebrany z jakiegoś powodu za górala. Ma ciuposzkę, ma kapelusz, ma tam kamizelkę górala, stoi, wygląda, wygląda jakby był najbardziej, najbardziej introwertycznym człowiekiem na świecie, stoi przed tym mikrofonem, no... No, A nie myli ci się to z tym jakoś nazywa? Nie, nie myli mi się to z nikim. Marcinem Dańcem? Nie myli mi się z Marcinem Dańcem. Tylko bo... Marcin Daniec przebiera się z Ale Marcin Daniec jest nie, niesamowicie otwarty i głośny. A pamiętam, że zawsze jak widzę w telewizji Grabowskiego, to jest przebrany za górala i coś tam, no... No i robiłem rzeczy, prawda, no... Nie wiedziałem, że te rzeczy są tam niezabawne. Ha, wtedy wszyscy się śmieją. Ostatnio w ogóle słyszałem, jak... Absu... Ja go nigdy nie widziałem, ja... strach górala. Ostatnio, w ogóle naprawdę, nie wiem, z dwa miesiące temu widziałem go w telewizji. Był ubrany już normalnie, nie za górala, ale hmm. absolutnie zżynał, zżynał sketch tego yy, kabaretu Tej. Kiedy hmm. dzwonił do kogoś i tak jak Tej miał to, ten sketch z mamuśka... To on dzwonił do swojej babci i też mówi babcia, babcia i tam też powtarzał niby to, co babcia mówi w środku, chociaż mówił inne rzeczy, tylko dużo mniej zabawne. Babcia widziała odcinek kiepski. Ten koleś powinien skończyć cały swój humor na mówieniu cycu. On powinien robić półtora godzinne maratony, które polegają na tym, że on siada przed, przed mikrofonem Ubrany z, z piwem mocny full. Ubrany elegancko, nawet elegancko ubrany, prawda, siada przed mikrofonem, żeby mu było wygodnie, rozsiada się, prawda, noga na nogę, przykłada mikrofon sobie do ust, tak wiesz, myśli chwilę, no, walduj z cycu. Nagle, tak cały czas. Nagle nie ma do ust, przy, przylatuje taki walduj z cycu, wiesz, lo, przylatuje walduj w cycu. Przecież to jest taka, taka wielka orbita z sutkiem, robię na, na jego e, ramieniu i robi on on cyca na ramieniu. A potem przychodzi ten listonosz, oczywiście Bogdan Smoleń i mówi Murzynek Bambu w Afryce mieszka. Dalej nie pamiętam wiersza. I mówi A tam cicho być. A tam cicho być. A potem, Pompki to robimy. A potem przychodzi ten Robert Górski z Moralnego Niepokoju i tak mówi 
Pedały jakieś! A potem oczywiście, bo zebrało się już więcej niż trzy osoby z różnych kabaretów, więc muszą zaśpiewać piosenkę kabaretową. Ten sam koniec wychodzi. Trzymając się za ręce. I w końcu wychodzi Artur Andrus <grym> i mówi I kiedy o... w skeczu koniec, bo dowcipy skończyły się. Więc... Wszystkie trzy. Um, były tu kabarety i opowiadali dowcipy. A wiecie, dowcip polegał na tym że to, to, nie, to nie są rzeczy, które normalnie się dzieją w życiu, więc w sumie to zabawne. I, i piosenka. I taki wielki twist pojawia się. Andrzej Poniedzielski. Tak. Pięć minut podchodzi do Artura Andrusa i, i mówi Panie Arturze, pan 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 za cicho śpiewasz. Przychodzi poniedzielski. I odlatuje w kondory. <laughs> Przychodzi poniedzielski, wyciąga, wyciąga mikrofon i mówi. Mniejszego. I się okazuje, że w ogóle cały program się skończył i nagle zrobił się poranek następnego dnia, 6 rano. I o 6 rano pojawia się Piotr Baltroczyk i mówi I wtedy on się pojawił i tak na I wielki uśmiech. I wtedy wszyscy eksplodują w kondory. Koniec! Najlepsze przedstawienie kabaretu. I wylatują na Kanary! Kanary nienawidzą kondorów! Są uczuleni! I wszyscy żyli długo i szczęśliwie i wiedziałem, co zrobiliście zeszłego lata. I Artur Andus powiedział nie odleciałem ja. Skrzydeł brak, bo piór brak. Andrzej Poniedzielski przestał być Żydem. I syreny zabrały go w morską pianę. I tak skończył, skończyło się wszystko szczęśliwie. I Reksio powiedział, ach jo. Michał! Czy masz plany na wakacje? Klaxon! Chyba, <śmiech> chyba nie. A co? Bo, jako wiesz, no robimy podcast już, nie wiem, no teraz stuka nam ponad półtora roku praktycznie, niedługo stukną nam dwa lata. Chyba na, już minęło to półtora roku. No już minęło, minęło, nie, niedługo nam dwa lata stukną nagrywania podcastu i w sumie tak nie czuję się częścią tego polskiego świata podcastowego, prawda? Nie wiem, zawsze, zawsze z jednej strony czułem Hilor, taką... czy czujesz, że chcesz wyjść z szafy? Nie. Z jednej strony czuję taką, wiesz, potrzebę jednak gdzieś tam łączenia się z tymi ludźmi, no bo wiesz, jednak tak czy siak jesteśmy stosunkowo małym towarzystwem w Polsce i gdzieś tam powinniśmy się ze sobą trzymać, ale z drugiej strony... No... Zajmujemy 0,0003% populacji polskiej. Tak, ale z drugiej strony tak czuję, że jednak robimy zupełnie inną rzecz niż większość polskich podcasterów. Znaczy, co mam no, prze... Jeszcze nie umieściliśmy naszych sekstaśm w sieci. Co mam przez to na myśli? Jeszcze. Co mam przez to na myśli? Większość polskich pod... Ja, ja w ogóle wciągnąłem się w sam, po... w sam podcasting przez jednak bar... amerykańskie rzeczy i to głównie były takie talk show'y, gdzie ludzie po prostu przychodzą i mówią o rzeczach. No ja tak a samo. Je... No a jednak w Polsce więcej jest takich podcastów tematycznych, które mówią o czymś konkretnym albo na jakiś konkretny temat. W ogóle z jakiegoś powodu chyba 50% polskich podcastów jest o Bogu albo o Ewangelii albo o Biblii. 
nie wiem jak to... Gdy... Albo sprzęcie. Gdybym pierwszy raz się spotkał z tą dziedziną w Polsce, w ogóle bym w życiu nie skojarzył jednego z drugim, ale coraz częściej to słyszę. No ale o co chodzi? W przyszłym, w przyszłym tygodniu? Tak, w przyszły weekend? To już tak szybko? Tak, w przyszły weekend będzie z... zlot polskich podcasterów. Będzie w Beskidzie, czyli w naszej miejscowości. Tam, gdzie się urodziliśmy. To jest miejscowość sponsorowana przez Beskitu. To jest to miejsce, w którym wszyscy... Wszy, Cała wszy, gospodarka tej wszyscy, miejscowości jest przez nas sponsorowana. Wszyscy ja, Michał i Sera swego czasu, jak jeszcze w ogóle się nie znaliśmy, ale jednego dnia zostaliśmy trafieni przez piorun i wtedy zyskaliśmy supermoce, które sprawiły, że nagrywamy dzisiaj ten podcast. Tak naprawdę to chociaż my nagrywamy w Gdańsku, to normalnie, miesz- normalnie mieszkamy w Beskidzie. Znaczy tak naprawdę to podcast jako Beskitu ma mieszkanie w Beskidzie, ma tam swój pomnik, ma swój zabyt- za swoje zabytkowe mieszkanie, do którego przychodzą ludzie zwiedzać. Jest tam trzech prezydentów i wszyscy mają na imię Michał. To jest nasza stolica, tak jak, tak jak niby tą starą stolicą Polski było Gniazdo, tak, <śmiech> tak stolicą Beskitu jest Beskid. No, ale właśnie, będzie, będzie zwrot podcasterów i tak w sumie naprawdę zbierałem, już w zeszłym roku zbierałem się, żeby pojechać, ale nie pamiętam dlaczego nie pojechaliśmy. Ja już zbierałem myśli, żeby pojechać. I w tym roku naprawdę chciałem pojechać i gdyby nie to, że akurat w tym roku zjeżdża mi się to z inną rzeczą, na której mi bardziej zależy, to naprawdę bym pojechał, no bo, no nie wiem, czuję taką wewnętrzną potrzebę jednak jakoś dogadać się z tymi ludźmi, no bo wiesz, z jednej strony to nie jest coś, cały czas nie czuję aż takiego powiązania na zasadzie, że wiesz, robimy to samo, bo wydaje mi się, że z jednej strony robimy dużo inną rzecz niż większość ludzi, to z drugiej strony jednak, no... W Polsce tylko my to robimy, a jednak robimy to w jednym języku, więc nie mamy możliwości wybić się gdzieś dalej. Tak. Więc powinniśmy się jednak jakoś tam, prawda, nie wiem, dogadywać chociaż. Jo. Ale! Ale właśnie, zacząłem ten temat nie, nie po to, żeby sentymentować, nie po to, żeby tutaj komuś, komuś smucić, komuś, komuś, kogoś całować w podpachę. Tak naprawdę cały ten temat zaczął promos. Jest... E, Dwie osoby skraciły promos tego, tego spotkania, tego zjazdu. Nie wybrane przez ża- zarząd Beskidu, to jest dla nas szokujące. Tak, i co jest dla mnie fascynujące, naprawdę wydawało mi się, że po tylu latach nagrywania, ludzie, którzy nagrywa- nagrywają podcasty od dłuższego czasu, którzy słuchają innych podcastów, którzy w jakiś sposób rozwijają swoje podcasty przez tak długi czas, dalej nie są w stanie nagrać w jakikolwiek sposób interesującego promosa. A kiedy mówię naprawdę niezbyt interesującego, on jest tak komicznie słaby. Naprawdę, tak bardzo. Może, może zanim zacznę mówić, po prostu puszczę, o co mi chodzi. Połowa podcastu jest nagrana przez robota, dosłownie przez robota. Posłuchajmy. To jest promos drugiego zlotu podcasterów organizowanego przez Contest Club Bielsko-Bialski i grupę OS Media. A... Przecież w ogóle sama, sama dykcja, to nie jest dykcja ludzka. Człowiek by powiedział... Ten zjazd jest organizowany przez bla bla bla, już zapomniałem kogo, ale to nie jest ten sposób wymowy. To jest jak robot, dzielone wszystko na sylaby. Zlot polskich podcasterów organizowany jest przez zorganizowanie. Może on korzystał z takiego telepromptera, który po prostu był zrywany przez tego PowerPoint, gdzie każde słowo to jest kodowy slajd i musiał spację. To jest nowy e, spot 
kurwa, Arturanus. Ja już widzę ten motyw, kiedy za każdym razem, jak on przeskakuje z jednej sylaby na drugą, to zmienia pozycję, jak człowiek tańczący robota. Jak William Shatner. Tak. No właśnie, on jest totalnie jak William Shatner. Ten promos służy wypromowaniu. On, on je... On, podcast on, siedzi w tym, on siedzi w tym momencie na, na statku kosmicznym, na swoim tronie i zarządza, zarządza swoją załogą. Spok! A co to jest promos? Pośnasz, promos. To czego słuchasz? A to czego słuchasz? Spok! Kierunek na Saturna. To brzmi trochę jak takie, takie dźwięki wygenerowane przez... E, jak czasem na internecie zna, znajdziesz na przykład jakąś znaną melodię zagraną na, zagraną na odtwarzaczach dyskietek czy coś takiego. To brzmi tak, jak on, by, on mówił przez coś takiego. To, że... Taki autotune, ale w rzeczywistym czasie. To, że... A z podcasterów? Zlot podcasterów. Za to z drugiej strony jest koleś, który brzmi w sumie bardzo naturalnie, ale z drugiej strony nie potrafi zrozumieć motywacji jego bohatera, że on rozmawia z komputerem. Jestem pewien, że on tak naprawdę dostał tą całą listę rzeczy, o które ma zapytać, ale nie miał żadnego pojęcia, czego dotyczy, więc po prostu dostał w mieszanej kolejności. Gdzie to będzie? A co? A gdzie jest Spok? Pewnie to wszystko nagrał, po prostu to nie nagrali tego jako konwersację, tylko każdy nagrał swoją część osobno, no. a później to zmontowano. Podcasterów to spotkanie twórców podcastów, słuchaczy, entuzjastów podcastów. Ten głos mi słuchaczy, z kimś się kojarzy. Słuchaczy, czyli ludzi zrobionych z sucharów. Podcastingu, radiowców, dziennikarzy obywatelskich i wszystkich chętnych. Ale kiedy? Gdzie? Jak? Po kolei. No więc... Po kolei. Zapraszam was do kolejny podcastowo. No więc kiedy? W weekend od 29 czerwca do 1 lipca. Jeśli mogę zacytować Adama Czyskiego. Nie w weekend, tylko w weekend. Gdzie? W Beskidzie Małym we wsi Wilkowice koło Bielska Białej, ośrodek harcerski Wilczysko, ulica Harcerska 2. Nie wiem, wydaje mi się, że... To jest takie wielkie harcerzowo, to jest Harcerska 2, w ośrodku dla harcerzy. Kiedy jest harcerz? I tam wszyscy, się, wszyscy tam ludzie obsługują się harcerzowo. harcerze. Kiedy obudzisz się o trzeciej w nocy, to w twoim pokoju stoi harcerz i gapi się na ciebie. Kiedy jest siódma rano, to zapiewa pierwszy harcerz. <grym> harcerz, harcerz! Atr- atr- w, 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 wliczone atrakcje to między innymi jeżdżenie na harcerzu, polu, na harcerzu polowanie na harcerze, Spróbuj... łowienie harcerzem harcerzy. Spróbuj jeszcze niżej harcerza. Żu, rzut w harcerza. Przypnij, rzut harcerzem. Przypnij ogon harcerzowi. Przypnij harcerza harcerzowi. W ogóle to brzmi w taki sposób, jakby to było nagrane tylko i wyłącznie nie, nie z perspektywy tego, że ktoś to usłyszy, pierwszy raz o tym usłyszy i stwierdzi, ojej, to brzmi fajnie, pojadę na to, tylko jakby to było takie coś dla wszystkich ludzi, którzy już dawno o tym wiedzą i stwierdzili, haha, fajnie, że chłopaki robią coś. To brzmi jak tak, wiesz... Wiesz, jest to taka mega emocjonująca msza, a potem się mówi A teraz ogłoszenia duszpasterskie wszyscy. Uuu, e, wielki zlot podcasterów w harcerzowie. To brzmi jakby jedna strona tej konwersacji była w całości nagrana w MIDI. <grym> Jak? Jak chcesz. Możesz tam poznać ciekawych ludzi i gadać z nimi. Właśnie w ogóle teraz nie rozumiem tutaj jednej rzeczy, bo z jednej strony słyszysz głos praktycznie robota bez emocji. Mhm. I co rozumiem, gdyby to było trzymane przez cały czas. Ale naprawdę zdecydujcie się, czy robicie absolutnie spot taki czysto informatywny, czyli właśnie, gdzie wymieniacie po kolei same informacje, 
czy to ma być zabawne? Bo z jednej strony to jest dykcja absolutnie tak bardzo nieangażująca w cokolwiek, a z drugiej strony rzucacie żarciki właśnie na zasadzie, że rzucacie ten standard, standardową kolej, kolej pytań, czyli co, jak, gdzie. Wszystkie przypadki. W momencie, mnie. kiedy słowo jak, tak bardzo nie ma tutaj sensu i prawa bytu, dlaczego kiedy drugi koleś mówi jak, to człowiek, robot mówi jak chcesz. Dlaczego? Dlaczego? Co to znaczy jak chcesz? O, przyjeżdżam tam spędzać czas. I, i, I jak będę spędzał czas? Jak chcesz. To czy ten zwrot naprawdę jest tak bardzo niezorganizowany, że ty, ty tam jedziesz po to, żeby samemu sobie organizować czas? Pewnie ten zlot cały jest tak bardzo na wolną rękę z chwilą, kiedy dasz w łapę bramkarzowi i przejdziesz przez bramę. Tak na, bo, wie, Wtedy jest wiesz, no. wszystko na wolną rękę. A tak pod tą bramą to wiesz, reguły jak nic. Bo ja nigdy samemu nie miałem okazji organizować festiwalu, ale miałem znajomych, którzy to organizowali i bywałem na festiwalach. No. Na tym polega festiwal, na tym polega zlot, żeby tam przyjechać i nie musieć sobie organizować czasu, bo to na tym ma polegać, że przyjeżdżasz i tam wszystko, po prostu przyjeżdżasz i jesteś i już wszystko leci po prostu tym torem, jak to, jak to powinno działać. Więc ostatnim, co powinieneś chcieć usłyszeć jest hej, jak mam tam spędzać czas? O, jak chcesz, prawda? Twoja sprawa. Nie wiem, to jest tak, jakbyś wybierał się do obcego miasta na, nie wiem, koncert, jakąś imprezę. O, super, jakie będą atrakcje? No, nie wiem, są jakieś zabytki w mieście. Jak pojedziesz Możesz... parę kilosów, to jest jezioro. Możesz rzucać bułką w kołębie? No, nie, tam na pewno zjeść coś do roboty. No, nie. Czu... Człowiek inteligentny się nie nudzi. <głos> Musielibyśmy być najbardziej zanudzonymi ludźmi na świecie. Tam poznać ciekawych ludzi i gadać z nimi całymi nocami. Możesz nagrać odcinek podcastu, najlepiej razem z kimś. A właśnie, bo to, co on teraz mówi, to brzmi dokładnie jak to, co chciałbym zrobić. Bo ja naprawdę tak. chciałbym tam pojechać, spotkać tych ludzi, spotkać te parę osób, które jednak nas nie nienawidzą. I, i nie Są wiem... Tasy? Tak, są, Jezu. Przecież od kiedy przestaliśmy, od, od kiedy dawno nie mieliśmy jakiegoś segmentu o tym, jak wrzucamy na religię, to w sumie ludzie w podcastofonie czy gdzieś mówią, że nas lubią, więc chyba mamy ludzi, którzy nas lubią. Okay. No ale naprawdę to, to mi się wydaje coś fajnego, bo ja naprawdę chciałbym spotkać tych ludzi, pogadać z nimi, wiesz, zobaczyć o czym myślą, zobaczyć jakie jest ich podejście, w jakiś sposób pokazać nasze, bo naprawdę mi się wydaje, że większość ludzi po prostu nie, nie, nie do końca łapie, że to nie jest wszystko na serio, to co tu się dzieje. Co? Nie? No i, i, i nie wiem, naprawdę chciałbym pogadać z ludźmi, nagrać na przykład jakiś crossover podcast, gdzie my nagrywamy u kogoś, ktoś nagrywa u nas. Nie wiem, to mi się wydaje atrakcyjne. Zrobimy jeden podcast z siódmym niebem, tak też robi tam jakiś podcast o Ewangelii, a my co chwilę tylko wrzucamy klaksony. Tak, taki wiesz... Yy, Siódme taki... nie... Bo... Pograć w gry ruchowe, wymieniać... Co są gry ruchowe? Jakie kurwa gry ruchowe? To jest Tetris, który składa się z członków podcastu. Czy wszyscy grają w Twister? Czy wszyscy grają w... E, lewa, lewa ręka na niebieski. A, przepraszam, nagrywam podcast o ziemi. Nie wiem, jaki kolor to niebieski. Prawa ręka na... Ten kapok. Tak, masz twister, tylko zamiast kolorów masz nazwy podcastów. Prawa, prawa ręka na raport Martina. Kość ogonowa na Beskitu. Doświadczenia z kolegami po fachu podcasterskim, wziąć udział w proponowanych zajęciach lub 
proponowane zajęcia brzmi tak bardzo jak nazwa czegoś, co czytasz w katalogu e, wycieczek organizowanych dla dzieci. Sugerowane atrakcje. Tak. Pogoń za myszami. Dokładnie. Takie proponowane zajęcia, czyli właśnie, nie wiem, msza o dziewiątej, zwiedza, zwiedzanie pagórka, oglądanie drzewa. Albo siedź w miejscu i się nuć. Takie są atrakcje. Albo dyskoteka. O, tak. Właśnie, na obozach nigdy nie można było siedzieć i się nudzić. Bo zawsze jak były jakieś rzeczy, na które nie chciało się pójść, to nigdy nie było żadnego opiekuna, który chciał z tobą zostać, więc musiałeś iść na wszystkie te durne rzeczy. Co? Nie chcesz iść na spinaczkę po drzewach? Na dyskotekę! Ja, no ja właśnie pamiętam, że na wszystkich obozach, na których byłem, nigdy nie chciałem iść na dyskoteki. Zawsze miałem znajomych, którzy też nie chcieli iść na dyskoteki. Tak wiesz. Ale to... byliśmy zawsze zaganiani. Potem idziesz na dyskotekę, to to tam jest największy klub szachistów. Luz, luz i git musztarda. Właśnie, musztarda? Dlaczego, mm-hmm. dlaczego robot, który przez cały, przez, cały, przez cały ten promos jest robotem i mówi w ogóle po sylabie i nie ma emocji, nagle mówi zabawne rzeczy jak luz, blues, git i musztarda. Od kiedy musztarda i git mają sens jako w jednym zdaniu? Nie mają sensu, ale brzmią nawet zabawnie. Mogę to im przyznać, bo to brzmi zabawnie, kiedy to zestawić do jakiegoś sensownego zdania. Musztarda? Kiedy powiedzieć na przykład... Hej, Johnny, podoba mi, się, podoba mi się to, co organizowałeś ostatnio. Podoba mi się, że wziąłeś naprawdę sprawy w swoje ręce. Cieszę się, że e, naprawdę akceptujesz konstruktywną, konstruktywną krytykę w sprawie luzu, bluesu, gity i musztardy. Ja bym powiedział luz, ketchup i orzeszki. Się nawet nie rymuje, Michał, nie czujesz. Tak? Jebać rym! Do kiełbasek z ogniska. Wszystko zapewniają organizatorzy. No to Na to pewno nie. Czyli są... Jestem pewien, że kiełbasy oni sami muszą przyjść. Czyli są kiełbasy za darmo! Ale ketchup już nie. Do zobaczenia na zlocie. Czekaj, jeszcze dwie rzeczy. Nie? To brzmiało jak najbardziej... Właśnie to samo to czekaj było najbardziej bez... Bezpłciowym, bezpłciową wypowiedzią w całym tym promosie. Szybko zniszczmy świat! Czekaj. <laughs> Szybko, John, porywałem twoją żonę! Czekaj. Kurde, twoja żona się pali! Czekaj. Twoje dzieci właśnie tracą wszystkie kończyny! Czekaj. Twój laptop zaraz będzie mieć 1% baterii! Czekaj. Więc dzisiejszym gościem bez kitu jest Skrillex. Primo, informacje na wolnakultura.pl Sekundo, poinformuję kogo zdołam. I właśnie, to jest jedna z rzeczy, które zawsze się dzieją w polskich podcastach. Albo urywają, kawałki, albo urywają kawałki muzyczne za wcześnie, albo zostawiają zbyt dużo ciszy tylko na, na to, żeby minimalne wyciszenie muzyczne się miało miejsce. Klimat. Nie, to nie jest klimat, to jest nieznajomość obsługi rzeczy. Suspens. Co właśnie mnie przeraża, bo mi się wydaje, że jesteśmy na, naprawdę bardzo świeży w całym tym towarzystwie, a wydaje mi się, że mamy wiele rzeczy dużo bardziej profesjonalnie zrobionych niż większość podcastów. Mamy Na, dobry program. Naprawdę, dla kogokolwiek, kto to słucha, nie chcemy się wywyższać i nikogo obrażać, ale naprawdę niektórzy ludzie bardzo olewają całą część techniczną, tylko stawiając tylko i wyłącznie na treść. Ja do dziś się dziwię, że Niektóre podcasty tak brzmią, jakby przyokładali mikrofony do poduszki, żeby ich nie było słychać. 
A my brzmimy, kurde, jak w studiu TV2 jeszcze w cztery. No właśnie, no nawet bez przesady, jasne, zdarzą się u nas szumy czy coś takiego, ale chodzi mi o sam montaż, kiedy u tak wielu podcasterów na przykład jest muzyka na wstępie i cała muzyka na wstępie leci, jest bardzo głośna, zupełnie nie pasuje do klimatu podcastu. Na przykład urywa się w połowie i kolej zaczyna mówić na zupełnie innym poziomie dźwięku, zamiast jakiegoś zrobić przyjemnego przejścia w odpowiednim momencie muzyki. Ja, ja może to zademonstruję. Cześć, wszyscy witamy wszystkich w naszym podcaście Gitary Hero Cast. Ale wiesz, Mówi dla was Krzysztof. Wiesz co, to, to nawet brzmiało dobrze o tyle, bo z- zakończyłeś w dobrym momencie piosenki. A czasem to jest coś takiego, że... Nie mogę prostu... dwóch głosów jednocześnie zrobić. Kawałek się zaczyna i to nie jest urwane nawet w jakimś przejściu melodyjnym, tylko to jest po prostu urwane po... Bo może ktoś oddzielił sobie akurat, że po tylu sekundach chce, że mieć urwane i to jest po prostu skończone bez kontekstu i tyle. No jak wszyscy używał Audacity zamiast Sony Vegas, to co się dziś? O come on! W Audacity ca- wszystkie nasze promosy, które wszyscy chwalili, były zmontowane w Audacity. Więc... I wszystkie były bardzo głośne. No i co z tego? Wszyscy je uwielbiali. Nieważne. Naprawdę, wydaje mi się, że czasem ludzie omijają całą tą wartość techniczną. Bo to naprawdę nie jest trudne. Kiedy to zaczynaliśmy, ja znałem absolutne zero tych programów, a naprawdę wydaje mi się, że byłem w stanie wyciągnąć z tego coś. Od zera do herosa. Zero tu hero. I jesteś hetero. I masz kopyta zamiast stóp. No jak ten kolej z tego, nie Himena, tylko Kolesa. Filoktet. <laughs> tak, zamiast, gdyby, zrobić, gdyby zrobić dokładnie film animowany Herkules, tak jak był Herkules, cała fabuła Herkulesa, tylko zamiast tego byłby Himen. Himen. Cała tego, ta jego przemiana, to wszystko, jak on właśnie ćwiczy i tak dalej, to cały ten montaż muzyczny jego dorastanie byłoby zamieniony tylko tym, że on podnosi na, na siłę postępnego czerepu i zamienia się w Himena i właściwie ten, ten mały knypek z kopytami zamiast stóp tak stoi. Yeah. No to właściwie pochujci ja. A on mówi, mój ci ty! I go całuje i wyrzuca do rzeki, do styksu. Zamienia go w krzyżaka. Zamienia go w szkielet. Zamienia go w Ulricha von Jugingena. Później podbiega, podbiega do każdego z tych z tytanów, całuje go w kostkę, a tytan się przewraca i ginie. A to, no bez przesady. A tak naprawdę ten, e, tak naprawdę, no, jak on się nazywał? Nie Herod. A kto? Nie Hermes. Ale kto? No ten z podziemi. Hades. Hades, właśnie. Hades po prostu, ha, Hades tak naprawdę jest szkieletorem. O, właśnie dzwoni Hades. Halo? O, chyba się smażymy w piekle. Nie, inaczej. Dzwoni Hades szkieletor. Halo? Tak. Także dzisiejszy podcast sponsorował Krzyżman, jego sposób nagłośnienia. Krzyżman, wróć do nas. Wróć, nie, mam, nie mamy komentarzy. Nikt nas nie słucha, Krzyżman. Oprócz tych podcastów, które mówią, jesteś teraz nudni, ale tak naprawdę kłamią, bo na co dzień słucha tylko Andru- Andrusa. Właśnie. Nasi słuchacze nas nie rozumieją, powinni zma- powinniśmy zacząć się ciąć. Powinniśmy za- powinni zacząć słuchać naszych podcastów od tyłu. co wszystkie, to, to co naprawdę myślimy, wyjdzie na jaw. Czyli okaże się, że wierzymy w Boga. Wierzymy w każdy testament. Wierzymy w to, że żywiec gasi pragnienie. We wszystko. 
Kiedy słuchasz bez kitu od tyłu, to tak naprawdę jest Kubuś Puchatek czytany. Kiedy słuchają bez kitu od tyłu, to jest masa krytyczna. <laughs> tak, kiedy, kiedy słuchasz bez kitu od tyłu, to tak naprawdę jest ostatni odcinek podcastofonu. Kiedy my nie jesteśmy typem tygodnia. Nie, właśnie, kiedy słuchasz bez kitu od tyłu, to jest odcinek podcastofonu, tylko że w każdym odcinku my jesteśmy typem miesiąca. Kiedy puszczają nas od tyłu, to za każdym razem prowadzącym jest Krzyszman i Igor i każdy naśladuje Elizy Minelli. Kabaret! Tak. Śpiewam, tańczę, hulam koksa. Igorze? Co tam, Michorze? Głupi raptor. Udało mi się zepsuć Michała. Tak więc sam zakończę ten odcinek bez kitu. Michał leży w tym momencie na ziemi i skręca się w konwulsjach. Mam nadzieję, mam nadzieję że wszyscy, wszyscy spędziliście ten czas miło z nami. E, poje, pojedźcie na zwrot podcasterów, no bo podcasterzy to są tacy niezrozumiali ludzie. Naprawdę trzeba ich od czasu do czasu wszystkich przytulić, powie, po, pogłaskać po głowie, powiedzieć, że robią dobrze. To nie są ludzie, którzy zarabiają na tym pieniądze. To są ludzie, którzy, którzy zarabiają na komentarzach. To są ludzie, którzy zarabiają na, na radości, na tym, że na takim poczuciu akceptacji. Także nie zapomnijcie słuchać odcinków Siódmego Nieba. Oglądajcie nasze zajebiste klipy w HD. Właśnie, to jest niesamowite. My, Ich przybywa! My produkujemy tyle rzeczy, fil, tyle rzeczy filmowo na YouTubie. Możecie oglądać nas w H... D, D i nic nie prze... Dem? W Hadesie. <głos> I nic nie przekracza stu obejrzeń? No coś tam przekracza. Mamy Ale na przykład mam niesamowity film, który nazywa się Hultaj, który jest tak piękny. Zdobyło trzy nagrody na festiwalu w Sandy za najlepszy dźwięk. Nie dość, że możecie zobaczyć nas, to możecie zobaczyć niesamowicie wesołą muzykę. Możecie zobaczyć jedyną w swoim rodzaju czerwoną kurtkę, której do dziś nie noszę. I możecie zobaczyć jedyny w sw- Możecie zobaczyć jak sikam. Możecie zobaczyć jak mi Igor przyrządza śniadanie jak przyrząd- na patelni. Jak przyrządzam kolację na patelni z płatków śniadaniowych. Jak Michał wydobywa z siebie najwyższą oktawę we wszechświecie. Właśnie i nie rozumiem dlaczego tam jeszcze nie jesteście. I co mnie najbardziej boli, w osta- pod ostatnim odcinkiem nie było żadnego komentarza. Co się dzieje ludzie? Naprawdę, to ja teraz naprawdę nie żartuję. My potrzebujemy tych komentarzy, bo naprawdę to będzie koniec bez kitu. Słuchajcie ludzie, jeśli nie będzie nowych komentarzy, Przynajmniej pięciu. Pod tym odcinkiem. Następny odcinek będzie w całości od pierwszej sekundy zerowej. Do ostatniej sekundy dwa, dwukropek zero, zero, dwukropek zero, zero będzie w całości odcinek dziesiąty. Tak. Po Wasz ulubiony. Wszystkie odcinki do końca świata będą po prostu odcinkiem dziesiątym jeszcze raz. I będzie co tydzień tym tygodniem. <grym> A nie, na serio ludzie, bo to mi się wydaje, że wiele ludzi, którzy nie są podcasterami, tylko którzy tylko słuchają tego nie kuma. Dla nas to jest naprawdę tak jak waluta zamiast zarobków, prawda? Tak jak ludzie chodzą do pracy, żeby zarobić, tak 
podcasterzy, czy większość ludzi tworzących ogólnie rzeczy, robi, większo- robi wszystko po to, żeby dostać te wszystkie pozytywne komentarze i kiedy tego nie ma, to po prostu nie chce się tego robić. Chcecie, żebyśmy skoczyli jak Grecja? No chyba nie. Bo wiesz, oczywiście jasne, widać te statystyki, że tam ludzie mają tam tyle cyferek i że niby ktoś tam ściągnął, ale to... równie dobrze to wszystko mogą być boty. Chcę usłyszeć prawdziwe, oryginalne myśli o odcinku. Równie dobrze to może dla nas oznaczać o, ta strona ma kolory. Next. I tyle z atrakcji. A co gdybym powiedział, że wszyscy słuchacze to chuje, co? Nie bym powiedział, że wszyscy słuchacze mają malutkie pisiorki. Wszyscy słuchacze. Wszyscy słuchacze mają malutkie pisiorki. Teraz może skomentujecie, co? Bez przesady. Na razie wszyscy. Ja wolę określenie penisy. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa. Co jeśli ta farba... Bez... Co to było? Co się stało? Nie wiem. Pieprzone komary.